0: La dame de l'accueil. Quatre jours par semaine, Marlène tient l'accueil du CCO La un lieu culturel et associatif inclassable à Villeurbanne, ville singulière et multiple à l'est de Lyon. Dans ces semaines si courtes, une cascade de rencontres, d'événements et de paroles remplit ses journées. Prenez donc cinq minutes qu'elle vous le raconte. Ça s'est passé un mercredi soir. J'en suis quasiment sûre, parce que je me rappelle qu'il y avait du monde dans le hall de l'accueil et de la musique en fond sonore qui venait de la salle de danse. Ça devait être Sidekick ou les 10 ans du festival Arlesia de Les Argaco, je sais plus. Mais bon, en tout cas, ça grouillait de gens nés dans les années 2000 et l'ambiance était effervescente. J'étais dans mon truc, je répondais sûrement au 103ème mail de la journée et j'aperçois du coin de l'œil une jeune personne toute illuminée qui explore le hall, genre Indiana Jones qui découvre une cité perdue. Je jette mes deux yeux, je finis par lever la tête de mon écran et je dis « Bonjour, je peux vous aider ?» Et là, cette très jeune personne qui porte un bob et deux grands traits d'eyeliner orange fluo me répond « Bah oui, en fait, je vous ai étudié en cours et je suis hyper fan de vous et je voulais voir le lieu pour de vrai, quoi. » Je comprends du coup assez rapidement que c'est pas de moi et de mon incroyable podcast dont il s'agit, mais bien du CCO la Rayonne. « Ah bon Vous nous avez étudié, Mais euh, c'est-à-dire » Et là, Marie, puisque c'est son prénom, du coup je lui ai demandé, me raconte qu'elle est en master ESS et qu'ils ont parlé du CCO Rayonne et de notre projet et que c'est vraiment super et que c'est le futur, tout ça, tout ça. Elle me demande à qui elle pourrait parler d'ESS et de tout ce qui se passe chez nous. Bon, ESS, ça me dit vaguement un truc, je sais que c'est ma chef Hélène qui est officiellement chargée de ça, en plus d'être responsable de plein d'autres trucs, dont moi. Je lui dis « Bah, passe à La Rayonne en semaine et puis demande Hélène, elle pourra te renseigner. » J'ai été super touchée par sa fraîcheur, et puis ce truc de SS m'est revenu. Ça veut dire quoi déjà Ah oui, économie sociale et solidaire. Mais ça veut dire quoi en fait ça Je me suis dit que j'allais faire comme Marie, et que moi aussi j'allais saisir cette opportunité pour en discuter directement avec Hélène. Alors j'arrive à caler un rendez-vous dans son agenda de ministre, et je me pointe un lundi matin à la Rayonne pour un entretien, mon petit carnet sous le bras, et à peu près 12 mille questions. La vérité c'est que quand on s'assoit face à face dans cette salle de réunion, bah je sais pas encore grand chose sur elle, pourtant ça fait bientôt deux ans qu'on travaille ensemble. Je sais qu'elle me dépasse au moins d'un mètre, qu'elle a une poker face déconcertante et les cheveux toujours très courts, d'ailleurs elle passe toujours ses mains dedans et je trouve ça super cool. Hélène est du genre très privé. et maintenant que j'y pense, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans la culture. Moi et mes collègues, on est plutôt de la team métier passion, grande famille, apéro, concert, cœur ouvert, tout ça. Mais en fait, j'apprends vite que c'est logique puisqu'elle vient pas du tout de la culture Hélène. Elle vient de maths sup, de l'ingénierie type mécanique et hydraulique des fluides, spécialité environnement. Elle me raconte qu'après ses études, elle s'est beaucoup donnée dans des grandes boîtes versaillaises où tu vois pas le bout de ton open space. Que son job c'était de réfléchir à l'économie d'énergie dans le bâtiment, parfois dans le vide. Qu'à un moment bah c'était plus possible et qu'elle est partie à la quête de sens. Que c'est après avoir fait plusieurs semaines de woofing en France dans différentes exploitations qu'elle entend parler pour la première fois d'économie sociale et solidaire. On lui dit, tu devrais creuser là-dedans, ça devrait bien te convenir. Alors elle se renseigne, elle va à la rencontre de gens inspirants qui, eux aussi, à un moment, se la sont posés cette question du sens. Elle m'explique que l'ESS, c'est ce qu'on appelle la troisième économie. L'économie ni classique, ni publique, celle qui veut remettre l'humain au centre plutôt que le profit. Elle me dit que c'est super vaste, que c'est mouvant, que c'est collectif, et qu'il y a une volonté de faire les choses différemment. Elle m'explique qu'après ses expériences sur le terrain et ses rencontres, elle a repris ses études dans l'ESS justement, en alternance. Qu'elle s'est penchée sur l'entrepreneuriat, sans grande épiphanie, et puis qu'elle s'est dit que, quand même, ce serait bien que les associations soient plus autonomes vis-à-vis -vis des financements publics. Alors elle s'est mise à faire du consulting à ce sujet, auprès d'Asso. Mais comment on se retrouve à être chargé du pôle ressources et développement ESS au CCO quand on faisait du consulting dans tout sauf la culture Comment tu t'es faite avoir Je lui ai demandé. Elle a rigolé et elle m'a dit que j'avais choisi les bons mots. Il faut que vous notiez que j'aime beaucoup la faire rire. Comment on atterrit au CCO alors Eh ben on t'envoie une annonce d'un poste cool, dans une structure qui porte des valeurs similaires et on s'embarque dans une aventure qui coche toutes les cases qu'on cherchait dans un job. Du travail sur le terrain, des missions variées et tout à faire différemment. Je la questionne sur sa place au CCO et dans le monde, sur ses problématiques du moment. Elle me dit qu'elle se demande souvent, est-ce qu'on va dans le bon sens est-ce qu'on a les bonnes personnes pour faire différemment Est-ce qu'on fait bien les choses Est-ce qu'on les fait assez bien Est-ce que c'est même possible de les faire assez bien Je crois que j'aime faire rire Hélène parce qu'elle me bouleverse. Il y a des gens comme ça, c'est pas facile à expliquer. du coup du CCO d'accord euh, euh... c'est pour euh, Alter Conso oui c'est ça okay. ouais ouais exactement et puis alors c'est marrant parce que le lendemain j'ai reçu un mail de Alter Conso et je me suis dit bah eux aussi clairement ils font partie de l'économie sociale et solidaire du coup vous voyez ce que c'est Alter Conso, non bah C'est un système de distribution de produits agricoles et locaux dans toute la ville. Ils ont plusieurs types d'abonnements et plusieurs points de distribution des paniers chaque semaine, dont un au CCO Jean-Pierre Lachaise, tous les jeudis, à partir de 17h. Dans leur mail, ils me disent qu'en ce moment, ils ont une baisse de consommateurs à cause de la crise sanitaire et que ce serait sympa qu'on parle un peu d'eux, quoi. Du coup, ben, bah, je suis allée les voir et j'ai discuté un peu avec Simon et Mathias, qui sont deux salariés du réseau. Entre deux caisses de pommes, ils m'ont raconté un peu comment s'est monté Alter Conso il y a 15 ans. Ils m'expliquent leur structuration, qui est bien dans la dynamique ESS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, que les salariés, les consommateurs et les producteurs sont tous patrons et que tout le monde a une voix. Et que contrairement au système d'AMAP, que moi je connaissais, eh ben le fonctionnement n'est pas basé sur le bénévolat et qu'il y a huit salariés qui y travaillent en temps plein. Moi, je savais pas tout ça, je savais même pas que c'était possible, ce type de fonctionnement, que ça existait, que ça marchait même. Et d'un coup, je me suis sentie un peu grisée. Ils l'ont vu, et ils m'ont dit, oui, ça marche très bien à Alter Conso, mais attention, le SS, c'est super large. Ça veut parfois tout et rien dire, faut pas non plus se gargariser dessus. Je pense au milieu culturel, et je me dis, hm, c'est vrai, parfois ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Mathias m'explique que quasi toutes les personnes qui travaillent à Alterconso ce sont des Bac plus 5 économie ou ingénieurs, et que pour lui, ce job, après ses études, ça a été salvateur. Il me dit que, bah ben en fait dans nos entrepôts, c'est des intellos qui poussent du diable. Que le travail, il est physique, parfois chiant, mais qu'au moins, quand tu te sens fatigué, et eh ben tu sais pourquoi. Je crois qu'en même temps que la quête de sens, il y a aussi cette recherche de la liberté. La liberté de varier tes tâches, d'organiser ton emploi du temps sur ta semaine, la liberté de changer la manière de faire, constamment, de remettre en question comment on fait les choses même. La liberté qui trouve du coup son appui dans le collectif, dans la non-concurrence interne, dans la bienveillance, dans l'humain. Moi, ça me secoue un peu de discuter de tout ça avec eux, et j'ai encore la tête pleine de questions quand je tombe sur Gaël de Chant pour tous. Gaël, c'est plutôt le genre de gars qui serait choqué qu'en 2022, on ne mette pas l'humain au centre. Bon, en même temps, c'est l'essence même du concept de Chant pour tous, donc bon. Ah, attendez, il faut que je vous raconte. Le week-end du 19-20 mars, dans la grande salle au CCO, Chant pour tous fêtaient leurs 10 ans. Chant comme chanter des chansons. Imaginez deux secondes, des centaines de gens, pas chanteurs ni musiciens, hein, des gens qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent pour chanter des trucs et des trucs improvisés ensemble. Ça paraît fou, mais quand Gaël m'en parle, pour lui, tout est normal. Il est absolument passionné par le chant improvisé et il me parle de Bobby McFerrin, grand précurseur de cette pratique avec des étoiles dans les yeux. Mais si, vous connaissez Bobby, c'est celui qui a fait « Don't worry, be happy ». Si vous avez envie d'organiser vous-même votre session chant pour tous, voici les trois règles à respecter. Que ce soit un, 100% gratuit, 2. ouvert à toutes et tous, et 3, que ce soit uniquement de la musique corporelle improvisée. Attention cependant, parce que ça fait des étincelles. Quand Gaël me parle de ce qui se passe vraiment pendant ces événements, j'ai les yeux tout écarquillés. Il me dit que c'est magique, que créer pour créer, créer de l'éphémère qui se reproduira plus jamais avec la voix entre humains, ben ça bouleverse. Je lui demande comment il fait pour rassurer les gens qui ont peur de se lancer. Il me répond « C'est normal que ce soit terrifiant, mais allez-y, osez, trompez-vous joyeusement. » Je crois qu'on devrait vraiment se dire ça plus souvent, dans nos vies globalement, quoi. Allons-y, trompons-nous joyeusement, en faisant différemment. Tant qu'on fait de notre mieux, ce sera assez bien. À bientôt ici, au prochain épisode, ou bien dans mon bureau vocal au CCO Jean-Pierre Lachaise. La date de l'accueil.